0: Bonjour et bienvenue Hello, sur Mon Coach du bien Yoga par WeYog, le podcast qui jour, te coach pour progresser en yoga mais aussi retrouver le un corps qui te plaît en te guidant à travers une pratique d'eau. intelligente et un équilibre entre le yoga tous, et rond. Je suis heureuse ensemble. de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes Lorena aujourd'hui. et Alexis, coach sportifs et
1: des du yoga, spécialisés dans le bien-être et la remise en forme des personnes bien maintenant,
0: hélas. Chaque semaine, on te partage notre expertise
1: et nos meilleurs conseils, notre motivation et joie de vivre, comme tout le monde, de sentir bien dans le yoga. Je et dans tout corps, déjà mal au dos, même avec un emploi euh, du temps, ouais, chargé de la chance. Notre a mission,
0: devenir fois. tes coachs de Vraiment,
1: yoga. j'ai le dos euh, bloqué. Et euh, c'était au basket, j'ai pris un coup et je me suis contracté. Et là, du coup, j'ai débloqué le dos bloqué plusieurs jours. Par contre, maintenant, avec l'ordinateur, que je fais de plus en plus avec mon studio en ligne, et ben, j'ai de plus en plus de tensions, de manière générale, mais qui passent assez facilement lorsque je reprends une activité différente, comme du jardinage. Ou à un cours de yoga qui me fait du yoga. Et oui,
0: parce que hélas, de euh, toute façon, la sédentarité, hein mal du siècle, on en a déjà beaucoup parlé sur ce podcast. Nous, on a envie de vous faire bouger parce qu'on sait à quel point c'est, c'est le pire du pire de ne pas bouger. En fait, c'est ce qui vous crée beaucoup trop de problèmes, beaucoup trop de douleurs et ça pourrait être réglé en, en bougeant.
1: Et oui, c'est clair. Donc du coup Lorena, euh, raconte-nous ton histoire, Donc, pas la, l'histoire la plus sympa que tu as envie de raconter je suppose, non. mais pourquoi et comment as-tu commencé à avoir mal au dos
0: euh, bah Moi en décembre l'année dernière, euh, je me suis fait un bon bobo au dos hein, quand même, j'étais bien embêtée et en fait bah, euh, voilà, ça m'a fait prendre conscience que j'avais pas le dos aussi fort que je pensais.
1: Qu'est-ce qui s'est passé du coup
0: euh, j'ai fait un mouvement euh, que je sais très bien faire euh, quand je fais mon yoga, sauf que bon, bah, j'étais pas échauffée, déjà très mauvaise idée, on le sait en tant que coach, mais il y a tellement de moments où en fait on s'échauffe pas déjà nous avec notre métier parce que par exemple quand tu prends un cours collectif ou même un coaching, déjà il faut savoir que nous on s'échauffe pas, parce que si je dois m'échauffer x mille fois euh, dans la journée,
1: <rire> ça fait un peu beaucoup,
0: et j'ai réalisé ça en d'aller voir une kiné et je lui ai dit « bah non, je m'échauffe pas ». Et après, je me suis dit « mais en fait, je suis totalement idiote, c'est vrai que tu montres plein de trucs et en fait, jamais tu t'échauffes ». Donc déjà, je pense qu'à cause de notre métier, quand même, notre corps, il en prend un coup, mais on s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est tellement naturel de le faire. Moi, voilà. je
1: suis hyper d'accord avec le fait que tu sois idiote.
0: M- merci beaucoup, ouais, ça me
1: rassure. Je suis vraiment d'accord avec ça. ça. C'est vraiment un point que tu as évoqué qui m'a marqué. Donc voilà,
0: échauffement, c'est pour ça que je ne l'oublie jamais quand tu prends un coaching ou un cours avec moi et ni sur notre studio métamorphose. Hein.
1: Enfin, si tu prends un coaching et le coach ne t'échauffe pas...
0: Ouais, il y a un problème. Fuis oui. oh,
1: <rire> Saute par la fenêtre, c'est un moindre risque. Quoi, de Mais
0: comme on dit, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Peut-être que tu le vois avec ton métier, tu recommandes à tout le monde de faire telle chose, puis toi, bah, en fait... Et,
1: pas. et du coup, tu as cet événement que tu as fait mal au dos. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui te font mal au dos de manière générale
0: Ah bah Clairement, euh, depuis qu'on s'est installé avec WeYog, avant, c'est très simple. Pendant cinq ans de ma vie, j'étais tout le temps en cavale partout. Jamais une seule fois, je me posais devant l'ordi. Et puis, en fait, je pense que c'est ça qui m'a fragilisé le, le dos parce que forcément, euh, on est euh, assis euh, je ne sais pas combien d'heures par semaine quand même. Même si on le fait, je sais beaucoup moins que toi qui nous écoutes... Euh, derrière ton portable. Mais on le fait plus qu'avant. Et du coup, eh ben, mon dos est devenu une fragilité. Surtout que mon dos, ben, en fait, il était, il était très souple. Hein Ça, tout le monde le sait, si tu me connais. Et en fait, ben, j'ai juste pas fait les bonnes choses pour pouvoir le renforcer plus.
1: OK. Et qu'est-ce qui t'a le plus gêné dans ton mal de dos, du coup, durant la période où tu t'es vraiment fait mal au dos
0: alors c'était mon manque de mobilité, je l'ai vraiment senti, euh, parce que j'avais vraiment un point dans le dos où euh, bah, en fait, je sentais que ce point-là, il allait mettre beaucoup de temps à se résorber. Maintenant, heureusement, ça y est, c'est quasiment passé. Après, je pense que là, je me suis peut-être un petit peu abîmé les cartilages après avoir... Euh, parlé là avec mon, mon médecin dernièrement. Mais il m'a dit en 2024, euh, voilà, au plaisir d'y avoir un rhumatologue. Ouais, mmh. tout ce qu'on non, aime. Non, on va le faire.
1: Je pense, je pense que pas aussi même, long, je, je
0: fais beaucoup de choses pour euh, m'en sortir, hein, franchement. Euh. Et puis, bah, en fait, je le sens dès qu'on est... Euh, bah, tu vois, par exemple, le vendredi, c'est vraiment notre journée 100% WeYog. C'est-à-dire qu'on est à la maison et on bosse toute la journée sur le projet. Et c'est là où, franchement, mon bas du dos me dit mmm, « Tu devrais pas faire ça, c'est mieux les jours où tu vas en coaching, en fait. Mmh. » Moi, tu vois, c'est plus le haut du dos.
1: Plutôt les trapèzes, le haut du dos, moi, qui me tire facilement avec euh, la partie travail sur
0: ouais pas le, pas le bas du dos. C'est vrai que le haut du dos, euh, <rire> des fois, je pense, quand je me crispe, j'ai les trapèzes, euh, je supporte pas. Je sais pas comment vous vous faites pour supporter ça, mais je pense qu'on s'en rend même plus compte hélas au bout d'un moment, mais on s'en rend compte le jour où on fait du sport et des étirements, mais avant... Bah... De
1: toute façon, on le voit souvent, que ce soit en coaching, en collectif, hein, mes élèves. Hein. Naturellement, ils ont les épaules qui sont haussées, ils ne s'en rendent même pas compte. Et ouais. en fait, ils sont tellement habitués à être engagés, sur ces zones de la nuque, qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont vraiment crispés, en fait. Et c'est un gros travail pour pouvoir prendre conscience de comment on peut se replacer pour avoir une posture qui va être naturellement bonne. Et ça, c'est un travail de longue haleine.
0: Ouais, ça, c'est... c'est du temps, c'est du temps. Et en fait, toutes les semaines, toutes les semaines, il faut bouger. Toutes les semaines, il faut se renforcer. Il faut s'assouplir parce que si un... en plus, bon, bah, plus ton corps avance dans l'âge. Hein, on va pas se mentir. Quand tu dépasses une certaine barre, la trentaine, par exemple. Toi, tu y es. Moi, je suis pas encore vraiment. Mais en vrai, tu sens un cap quand même.
1: Moi, pour moi, c'est pas une question d'âge. Hein. Je suis pas non. d'accord avec ça. Pour ah moi, ouais. c'est une question de, de pratique et de régularité. Le où tu fais bouger ton corps et t'en prends soin, il n'y a pas de raison qu'il aille mal en fait, à 30 ans. 30 ans, c'est super jeune. Oui, c'est
0: vrai. 30 ans, c'est très, très
1: jeune. 30 ouais. ans, c'est la, c'est la fleur de l'âge pour des sportifs de haut niveau. Donc pourquoi eux, ils pourraient être dans la fleur de l'âge à 30 ans et nous, on devrait être des papiers à 30 ans tu vois. <rire> Non, c'est vrai,
0: c'est vrai. T'as raison.
1: Alors du coup, ton mal donc, qui a duré du pas mal de temps, combien de temps t'as mis exactement pour t'en débarrasser Maintenant que tu l'as plus.
0: Voilà. Ah bah non, non, c'est bon. C'est fini quand même. Mais euh, j- j'ai mis des mois. Hein. Faut pas croire qu'en un claquement de doigts, clac, euh, ça part. Hein. Il faut être euh, réglé. Quasi, euh...
1: Quasiment un an du coup, tu nous as dit décembre euh, de l'année dernière. Ouais, ouais, c'est ça. Donc quasiment un an au final. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi long, à ton avis
0: euh, Bah déjà parce que... <rire> J'ai mis un peu de temps quand même à trouver la bonne solution. Je le savais, hein, mais en fait, j'étais dans une période où j'étais tellement fatiguée que mon entraînement, j'ai mis du temps à vraiment euh, Adapter. Le, le, ouais, l'adapter. Euh, j'ai vu pas mal de kinés aussi et en fait, je trouvais aucune réponse. Donc ça, ça m'a saoulée. Et hélas, quand tu ne trouves pas de réponse à tes questions, bah, je pense que c'est un gros facteur de démotivation.
1: C'est clair. Quand tu ne sais pas pourquoi, tu ne peux pas savoir comment faire, donc quand tu sais pas. Pourquoi Et du coup, comment faire Tu ne peux pas avoir de résultats Et forcément, tu te frustres.
0: Et puis, au bout d'un moment, tu te mets un <rire> gros coup de pied aux fesses. Tu te dis, hey, c'est bon, là, en plus, je sais exactement comment travailler mon dos. Je sais ce qu'il faut faire, les muscles à engager. Et du coup, depuis chaque semaine, je vais te dire que je n'ai jamais cessé de le travailler. Et franchement, j'ai vu tellement la différence.
1: Donc beaucoup travaillé sur le dos et puis les abdos, si tu faisais beaucoup ah, d'abdos, je crois.
0: J'en fais beaucoup encore. Moi qui détestais les abdos, et je pense que c'est aussi ce qui m'a fait pécher. Hein, parce que je sens, hein, depuis que je travaille beaucoup plus mes abdos, j'ai beaucoup moins de douleurs quand même, quand, euh, quand je, même quand je suis assise tout le vendredi. Non. Ce
1: qu'il faut comprendre, c'est que les abdos, vulgairement le en disant abdos, c'est la sangle abdominale. La sangle abdominale, comme son nom l'indique, c'est une sangle qui fait tout le tour au niveau de ta taille. Et du coup, à l'avant les tables de chocolat, les abdos, le grand droit, sur les côtés, la partie latérale, et à l'arrière, le bas du dos. Et si tu renforces cette ceinture, eh bien, tout ton dos il va être solidifié. C'est aussi pour ça qu'on voit les personnes qui, font des, euh, qui veulent soulever des charges très très lourdes, porter une ceinture, eh bien, c'est une ceinture de maintien du dos, c'est pour aider la sangue abdominale à maintenir la charge qu'on va lui imposer. Mais en fait, tu as une sangle abdominale naturelle qui suffit largement pour les mouvements naturels de ta vie quotidienne. Donc voilà, si tu renforces cette sangle-là, si tu renforces ton dos, forcément, tu pourras débarrasser plus rapidement des douleurs et éviter d'en avoir. Donc Du coup, quelle erreur tu ne ferais plus si tu devais reprendre 2-0 pour éviter les douleurs au dos
0: <rire> Travailler l'ensemble de mon corps, ça, je le sais. Hein, mais bon, bah, des fois, effectivement, tu es pris par euh, le boulot, les trucs perso. Et en fait, bah, quand tu as tes entraînements dans la semaine, bah, tu te concentres... Euh, plus sur autre chose. Et puis surtout, bon, bah, hein, comme je l'ai déjà dit beaucoup de fois, je me suis longtemps concentrée sur que les assouplissements. Heureusement pour moi, j'ai repris euh, le renfort grâce au Body Yoga, que tu peux retrouver d'ailleurs sur notre studio Métamorphose. Euh, mais je pense qu'en en fait, avoir fait déjà un an et demi, alors que pourtant, mon corps récupère quand même assez vite, sûrement plus vite qu'une personne qui n'a jamais fait de sport. Bah, un an et demi que de souplesse, c'est pas si bon que ça en réalité,
1: hein. ah bah c'est clair. Il hein. faut trouver l'équipe, hein. toujours l'équipe, c'est la solution. Donc, tu dis renforcer l'ensemble de ton corps, mais précisément sur quelle zone abdos, dos, ok. Donc, dos et abdos principalement, oui. Okay. Mais
0: bien sûr, on n'oublie pas les bras et les jambes <rire>
1: en plus. Mais de base, vraiment par rapport au vouloir de dos, ça va être le dos et les abdos qu'il faut renforcer. On est d'accord,
0: exactement, c'est ça.
1: On est ok. Du coup, tu nous as parlé de body yoga. Comment s'est passée justement ta transition entre le, le moment où tu as fait que du yoga pendant plus d'un an et demi et le moment où tu as découvert du coup le body yoga Donc vraiment, finalement, notre concept, ce qu'on a mis en avant parce qu'on estime, je pense, que c'est pas mal et dis-nous en plus.
0: <rire> J'avoue qu'au début, le body yoga, je le mettais vraiment pour mes élèves parce que bah, moi, je n'étais pas encore prête à... Alors le faire sur moi et puis bah, petit à petit en fait je me suis rendu compte que grâce au body yoga bah, j'étais beaucoup plus forte dans mon yoga c'est tout bête hein, mais je n'étais pas en train de trembler comme une feuille je me suis un moment où j'avais pulsé un hein, toi tout perdu c'était vraiment horrible
1: elle avait même pas fait une planche latérale sans trembler quoi.
0: Et il se moquait de moi au début quand on tournait et tout pendant des heures. Et franchement, je m'étais dit, waouh, là, il faut qu'il y ait du changement. c'est plus possible en tant que coach d'être passé euh, full yoga. C'est, c'est vraiment hyper mauvais pour ton corps. Enfin, hyper mauvais, j'abuse, mais...
1: Mais bon, ça, ça manque de complémentarité.
0: Voilà, très clairement, euh, j'arrête de plus être dans l'équilibre parce que c'est... Bah, en fait, tu te rends compte que tu, tu te chopes des, des trucs que, que j'aurais jamais eu avant. Parce que mon corps, il était musclé et après, il a perdu ses petits muscles. <rire> et maintenant, c'est bon. Il l'a retrouvé. Et j'ai beaucoup plus de, d'équilibre en, en, entre les deux. Et ça, c'est très, très cool. Quoi.
1: Donc, yoga plus body yoga, c'est vraiment la combinaison parfaite pour avoir un corps en bonne santé et surtout un dos en bonne santé.
0: Exactement.
1: Ok, super. Alors, parle-nous de l'impact que ce changement a eu sur ta manière de coacher tes élèves, justement. Parce que tu faisais du body yoga au début. Est-ce que tu en fais plus est-ce que tu le fais différemment
0: euh, Maintenant, je... Alors déjà, ce que je fais beaucoup plus, c'est que je... je fais beaucoup plus d'abdos à mes élèves. Surtout que maintenant, j'ai pas mal de mamans. Donc, les mamans, es obligée de faire des abdos. Clairement. Et c'est là où je me suis vraiment rendue compte. Avant, j'avoue, j'étais la coach. qui disait non, faire des abdos, tu les engages dans tous tes exercices. Ça sert à rien d'en faire euh, spécifiquement. Maintenant, j'ai totalement changé euh, mon mindset là-dessus. Je fais faire des abdos à chaque séance à mes élèves. Sauf ceux qui ne veulent vraiment pas en faire, mais bon.
1: <rire> oh, les abdos intelligents, pas des pas des microl, ah, pas de choses comme ça, d'accord.
0: Non, non, je parle vraiment de renforcer ton transverse, euh, renforcer vraiment euh, tout ce qui va être profond. Et franchement, bah, je vois à quel point les gens en ont besoin. En plus, bah, les abdos, ça te permet aussi, c'est, c'est au niveau du ventre, donc ça te permet de combler beaucoup de problèmes au niveau digestif, au niveau du ventre et, et vraiment, abdos, moi, maintenant, je suis 100% abdos, alors que vraiment, je détestais, il y a moins d'un an, euh, faire des abdos. C'était horrible pour moi.
1: Bah, j'avoue que moi, j'en fais euh, quasiment jamais. Hein. Après, moi, j'ai toujours des, des, des pratiques sportives qui... Euh qui met des exercices qui faisaient vraiment bouger le corps, donc qui avait forcément un engagement de la abdominale. Donc, euh, c'est vrai que j'en ai pas forcément eu besoin, mais peut-être qu'un jour, je reprendrai maintenant que j'ai des disciplines qui sont un petit peu moins axées là-dessus.
0: Ouais, euh, ouais, non je pense qu'il faut...
1: Mais est-ce que le body yoga s'adapte à tout le monde, à tous les élèves, tu penses
0: Ah oui, c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Tu as du renfort, tu as de la mobilité. Donc, en fait, tu fais renforcement plus souplesse. Donc, du coup, tu ne... Pas en souplesse et t'es pas juste le petit yogi tout mou du genou qui peut se péter un truc dès qu'il fait une chute, tu deviens fort et tu deviens bah, beaucoup plus à l'aise dans tout ce que tu fais en yoga. Je trouve ça vraiment hyper important maintenant d'allier les deux. Et d'ailleurs, je pense que je ne verrai plus jamais aucun de mes entraînements sans les deux. Quoi,
1: mais est-ce que tu penses qu'une personne par exemple qui va être en surpoids ou une personne qui va être un petit peu plus âgée
0: qui va avoir des douleurs, est-ce qu'elle peut quand même faire ça? Ah, oh, carrément. J'ai par exemple dans mes élèves euh, quelqu'un en obésité. Eh ben je vais te dire que j'ai mis du temps à lui faire comprendre que la mobilité, il lui en fallait. Maintenant, il le sait. Il sait à quel point ça lui fait du bien, même si au début, il me disait « non, mais ça fait pas travailler, non Non, en vrai, la mobilité, t'en en as besoin. Personne âgée, pareil, tu leur fais de la mobilité, c'est juste que tu adaptes en douceur. Mais euh, mobilité, le problème, c'est que si t'en as pas, un jour, tu vas te retrouver bloqué parce que si tu tombes par terre, tu seras incapable de te relever. Tu ne pourras plus ramasser des trucs par terre. Et en fait, tu te rends compte que même si tu ne vas pas tout le temps par terre, t'en en as besoin
1: la mobilité c'est le mouvement, donc euh, quel que soit euh, comment tu vas bouger en tête tous les jours, plus tu vas être mobile, plus tu auras facilité à bouger, donc à faire des choses, à rester autonome. Ça c'est hyper important je pense.
0: Ouais, puis bah, mobilité du dos, hein, très clairement, si tu t'as pas de mobilité du dos, tu es tout bloqué dans ta colonne, et ça, euh, bah, toi, toi tu l'as fait, tu l'as vu, bloqué dans le dos.
1: Ouais, puis souvent en fait on se bloque le dos, la nuque sur des, des mouvements en fait, c'est-à-dire qu'on va partir dans un mouvement qui n'est pas forcément un mouvement naturel, qu'on fait tout le temps et on va se bloquer le dos. Souvent, ça arrive comme ça, quand ouais. on se lève le matin, aussi pour certaines personnes. Mais au final, plus tu vas apprendre à mobiliser ta colonne pour bouger dans toutes les directions, plus finalement, tous les mouvements que tu pourras faire dans ta vie de tous les jours vont être finalement des mouvements que tu connais, que tu as déjà fait partiellement ou complètement. Et donc, forcément, ton corps ne sera pas surpris. Donc, il ne viendra pas en fait bloquer la zone pour la protéger.
0: Exactement, bah, je pense que c'était ça que tu t'étais fait au, au basket justement. Moi, mmh,
1: oh, pour le coup, c'était ça. C'était un faux mouvement au final.
0: Faux mouvement, et du coup, clac le corps se bloque parce qu'il veut protéger avant que tu encore plus mal. Mais un blocage, je pense que ça fait mal.
1: C'est clair, je, je, te, je te rassure, je te l'affirme, même c'est, ça fait très mal. <rire> et du coup, quel est ton exercice préféré pour prendre soin de ton dos alors
0: Alors, moi, c'est tout ce qui va être euh, cobra. Donc, le cobra, par exemple, c'est quand tu es allongé sur le ventre et que tu viens décoller la poitrine du sol. Moi, j'adore tout ce qui se réfère au back bend. Je trouve que ça mobilise énormément tous les muscles de ton dos. Ça te permet d'être bien concentré sur ta sangle abdominale. Et en fait, tu gagnes aussi en ouverture et en mobilité, plus renforcement. Donc pour moi, il est excellent celui-là. Et puis j'adore la sensation. Adapté à tous Adapté à tous, à condition que tu saches bien le faire, bien sûr
1: et que c'était peut-être aux femmes enceintes ah, si oui. forcément le ventre euh, commence à être euh, assez important, bah, tu ne pourras pas te mettre sur le ventre
0: oui, enfin, bah, ça c'est pas paraît logique souvent les, les femmes enceintes au bout d'un moment euh, quand tu as le petit ballon, tu ne t'allonges plus sur le ventre hein. <rire>
1: Et du coup, comment peut-on trouver tes meilleures astuces pour un dos en bonne santé
0: Et bien justement, on a quelque chose pour toi, parce que depuis un an, il y en a plein qui me voient bah, travailler, moi, mon dos, mes abdos. Et puis, on m'a dit, mais en fait, Lorena, tu t'occupes de toi, mais tu n'es pas la seule à être dans ce cas-là. Nous aussi, on a euh, des tensions dans le dos. Nous aussi, on a très envie d'avoir un dos fort tonique parce que ça va nous aider dans plein de choses du quotidien. Donc, on a le plaisir de t'annoncer qu'on sort notre nouveau programme spécial dos. Il va te permettre de reprendre une bonne posture, d'arrêter d'être avaché tout le temps sur toi-même, d'enlever les tensions et puis surtout d'avoir un dos super fort, super tonique qui va te permettre de faire beaucoup de choses au quotidien. Et ça, franchement, je te jure que ça change la donne dans la vie au quotidien. Parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles notre dos doit nous aider pour pouvoir tenir le coup. Le programme, il sera en ligne à partir du 4 décembre. On part ensemble pour 6 semaines, 6 semaines pour prendre soin de ton dos avec du yoga, du body yoga, donc du renforcement musculaire et toujours un peu de douceur, bien sûr. Et tout ça pour retrouver un super dos en pleine forme qui t'accompagne dans tous tes gestes du quotidien. Le programme, il va être en ligne sur notre studio de yoga Métamorphose. Donc pour nous retrouver, c'est très simple. On te met le lien dans notre description du podcast. Et tu peux dès à présent nous rejoindre. D'ailleurs, petit indice pour ceux qui ont lu la Yog Letter ce matin. Il y aura une grosse surprise à partir de vendredi. Hmm, on te laisse réfléchir à qu'est-ce qui se passe vendredi. Et oui, oui, oui. <rire> allez, je ne t'en dis pas plus
1: donc si tu veux en savoir un peu plus sur le programme on te laisse le petit lien dans les notes de l'épisode comme d'habitude, tu cliques tu check, tu kiffes et tu nous rejoins
0: à la prochaine
1: ciao ciao